0: Herkese selamlar. Yani dün benim uluslararası piyasalarda, global tarafta aktarabileceğim böyle çok fazla öne çıkan bir ekonomik veri yok. Bir tek bence New York Fed'in işte tüketici gerçekleştirdiği ankette enflasyon beklentileri, tüketicilerin finansman durumları vesaire. Bu biraz daha önemliydi. Finansman durumuna daha bakamadım açıkçası ama orada merak ettiğim konu. Daha önce bir bozulma durumu başlamıştı. Bunun devamı gerçekleşiyor mu ona odaklanacağım. Enflasyon beklentilerinde de çok ciddi bir değişim yok. En azından piyasa risk algısını bozacak bir değişim yok. Onun dışında dün piyasada daha çok politik ve jeopolitik konular Öne çıktı. Hani Politik konu nedir? İşte eski İngiltere Başbakanı'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak gelmesi. Reklam bazlı bir olay. Hiç çok girmiyorum. Jeopolitik gelişmelerdi ama tabii Biden'ın İsrail tarafına bu hastane durumuyla ilgili olarak bir miktar daha... Nasıl söylemek bunu daha doğru olur ama... Yani oradaki saldırıların azaltılmasıyla ilgili bir söylemde bulunması. Rusya'ya yeni yaptırımlarla ilgili olarak hem ABD tarafı hem Avrupa Birliği tarafının paketlerin yaptırım paketlerinin onaylanmasıyla ilgili haber akışları bunlar öne çıktı. Yani ben açıkçası yani fiyatlama dinamiği olarak şu anda bu bir miktar böyle jeopolitik tarafı geride bıraktık gibi gözüküyor. Hani hala riskler masada ama fiyatlamanın birinci tarafı oradan gelmiyor etki açısından. İyi bir bilanço sezonu geçirdik, geçiriyoruz ABD tarafında. Ve bunun etkisiyle şirketlerde, endekslerde iyi hisse hareketleri görüyoruz. Biraz daha böyle para politikası tarafı öne çıkıyor gibi düşünüyorum. Zaten dün herhalde en önemli nokta, ya yani kurumlar 2024 tahminlerine tabi başladılar. Yani burada ne kadar gerçekçi bu tahminler? Onlar da tartışılır çünkü gerçekten risklerin ve belirsizliğin oldukça yüksek olduğu zamanlardan geçiyoruz. En azından şu soru önemli ama. İlk faiz indirimi ne zaman olacak? Değerli bir soru bu. Burada UBS Mart ayında. 2024 Mart ayında bekliyor. Goldman 2024 son çeyreğinde bekliyor. Morgan Stanley e, ikisi arasında konumlandırmış kendisine. 2024'ün Haziran ayında bekliyor. Piyasa şu anda e, Temmuz ayında ilk faiz indirimini fiyatlıyor 2024. E, bence artık zaten o higher for longer'ın higher kısmı tamamlandı. Longer tarafı. Daha çok sorgulanıyor piyasada yani bugün işte en önemli veri tüfe verisi olacak Ekim ayı tüfe verisi olacak ABD tarafında yani bu tarafta olumsuz bir sürprizle karşılaşmazsak bence yani yeni bir faiz artışı riski oldukça düşüktür ne kadar süre faizler bu noktalarda kalacak bu şu anda tartışılıyor dediğim gibi kurumlardan farklı farklı tahminler de var. Temmuz ayı beklendisi ne kadar çok öne çekilirse yani UBS'in tahmini gibi noktaları giderse bu tabii hem uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesi, tahvil fiyatlarının yükselmesi hem de hisse piyasası açısından önemli ve değerli bir noktadır. Bunu da iyi bir şekilde düşünmemiz lazım. Veriler açıklandıkça istihdam piyasası tabii oldukça önemli, enflasyon tarafı oldukça önemli. Bunu anlamaya çalışacağız, aktarmaya da çalışacağız. Benim beklentim yeni bir faiz artışı olmaması ve 2024'ün ikinci çeyreğinde bir faiz indirimi gerçekleşmesi. Mart ayı da birinci çeyreğin sonu UBS bakalım orada haklı çıkabilecek mi? Şimdi bu ABD-Çin ilişkileri yani biliyorsunuz oldukça son 2 senede özellikle çok ciddi bir yıpranma noktasına gitti. 2021'den itibaren de denilebilir. Burada çarşamba günü gerçekleşecek Biden ve Xi görüşmesi önemli arkadaşlar. Neden önemli? Şimdi FT'nin en son anketine baktığım zaman yani Biden'ın... Ee, gerçekten e, durumu iyi gözükmüyor. Ee, yani demokratlar bile, e, hani Biden yönetimi öncesiyle karşılaştığında çok daha iyi noktadayız. Cevabını oldukça düşük bir şekilde vermiş. Ee, yani genellikle hem demokratlar hem e, cumhuriyetçilerin işte ortalamasından gelen e, durum. E, Biraz daha kötü yüz kısmı veya değişim yok kısmı öne çıkıyor. Yani en fazla öne çıkan biraz daha kötü olunması. Bu kötülük tabiri de nedir? İşte ekonomik politikalar, tü, hane halkının finansman durumu. Dolayısıyla hani bu decoupling veya de-risking, Hangisi daha doğruysa eğer? bunlardan işte Çin decoupling diyor ABD ekonomisini bizden ayrıştırıyor diyor. ABD de risking diyor Çin risklerini azaltıyorum diyor. Yani eğer hangisi doğruysa bilmiyorum ama bir miktar ilişkilerde toparlanma Biden yönetiminin biraz işine gelir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Şi tarafına bakacak olursak yani 2023'te doğrudan yatırımlar Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiğinden beri ilk defa negatif tarafta yani bu çok ciddi bir durum yani bu sabah işte şeyleri de aldık yeni krediler Ekim ayında yeni krediler bir beklenti üstü olsa da toplam finansman beklenti altı gerçekleşmiş yani bu kredi impuls dediğimiz kredi büyümesindeki gidişat çok tatlı değil orada dolayısıyla iki süper güç Çin'de ilişkilerin biraz iyileşmesi iyi olur. Bu tabi Çin'in ABD'de işlem gören şirketlerini oluşturan Golden Dragon endeksine pozitif yarayabilir. Yıl başından beri eksi 5.6 değişim gösteriyor. JD.com yarın, Alibaba, Perşembe ve Baidu haftaya salı günü 3. çeyrek bilançolarını açıklayacak. Diğer taraftan mesela yarı iletkenler tarafında... Ee, olası ilişkilerde biraz iyileşme de olumlu e, fiyatlamanın devamını getirir. Burada çip savaşları devam edecek yani burada bir değişim yok. Ama gene de e, Nvidia mesela örneğinden vereyim. Nvidia e, ikinci çeyrekte toplam cirosunun yüzde 20'sini Çin'den elde etti. E, dolayısıyla Çin oldukça önemli bir pazar kendisi için. E, bu... E, Kısıtlamalarda da, çip satışı kısıtlamalarında da kendini çok hızlı update ederek satışları bir şekilde devam ettiriyor. Ee, i̇şte e, konulan kurallara göre ayarlama yapılıyor ve ona göre satış gerçekleştiriyor. Ee, yani örnek veriyorum en, şu anda en güçlü çipi H100. Ee, işte mesela onu H100 olarak satmıyor ama bazı şeyleri çıkartarak Çin için özel bir çip satışı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla eğer ilişkilerde iyileşme olursa, en medya öncülüğünde, çip sektöründe de gene e, olumlu e, bir gidişat beklenebilir. E, Apple vesaire, bu onlar da e, olumlu etkilenir arkadaşlar. Oradaki satışları, e, Çin gelirleri e, yüksek olan şirketlerden bahsediyorum. Şimdi 2024'ün e, ikinci çeyreğinde önemli bir şey olacak. Para politikası açısından ben bir faiz indirimi bekliyorum ama teknolojik gidiş açısından Nvidia'nın H200 çipi satışa sunulacak. Şimdi bu önemli bir şey arkadaşlar. Biz nasıl dijital dönüşümde işte iPhone satışlarını vesaire takip ediyorduk. Yapay zeka dönüşümünde de Nvidia'nın çiplerinin, çip satışlarının gidişatını takip edeceğiz gibi geliyor. Bu H200 çipleri için şimdiden sıraya geçilmeye başlanmış. Hani bu bir de şey değil yani böyle <gülüyor> iPhone gibi bir fiyata da sahip değil. H140 bin dolarının üzerindeydi. H200 Allah bilir ne kadardır. Neyse burada da işte Amazon, Microsoft gibi isimlerin çiplerini çıkar çıkmaz alım yapacağı belirtiliyor açıkçası. Onun dışında yani tüfe verisi gelince detaylı bir paylaşım yapacağım zaten. Bir de şeyi belirtmek istiyorum. Ya dün araştırma yaparken dikkatimi çeken bir olay. Şimdi bu finansal şirketler ABD'de hani çok büyük bankalar dışında büyük bankalarda da gerçi öyle bir durum vardı. Endekse göre çok iyi performans göstermediler. Hele ki fintech şirketleri işte Paypal, Block vesaire, Coinbase her ne kadar yılbaşından beri baktığınızda tabii ki rakamlar göreceksiniz ama yani geçmiş dönemlerdeki düşünceler altında. Böyle aşırı iyi gitmiyorlardı. Fintech şirketleri özelinden bahsediyorum. Finansallar ve fintech şirketleri. Burada e, geçen hafta Adyen bilançosu sonrası bu fintech isimleri hareketlenmeye başladı. Bir de bu e, generatif AI'ın e, sigortacılık sektörü üzerinde gerçekten yıkıcı bir etkisi var. E, burada da insurtech diye isimlendiriliyor. Bu insurance ve teknolojinin birleşmesi noktasında. Burada e, 4 tane şirketin 3. çeyrek bilançoları sonrası ilk günlük hisse hareketleri gerçekten çok dikkat çekici arkadaşlar. E, Limonade e, mesela %47 gitmiş. Oscar Health %16 gitmiş. Root %16.4 gitmiş. yüzde %21.6 gitmiş. Dolayısıyla bu InsureTech isimlerinin de yapay zeka temasında sigortacılık sektörüne bir yıkıcı taraftan gelebileceği de öne çıkabilir bir gelişim olarak değerlendirilmesi lazım En azından takip edilmesi lazım diye düşünüyorum bu işte Yapay Zeka 2041 gelecek için 10 vizyon kitabında. Limonet kısmı da sigortacılık tarafı o bölümde limonetten de bahsediliyor. Ben tabii iş yoğunluğu nedeniyle bununla ilgili bir işlem fikri yazamamıştım ama eğer yazabiliyor olsaydım iş yoğunluğum biraz daha az olup ona odaklanabiliyor olsaydım orada %70'e yakın bir getiri oluşacaktı. Tabii hisse grafiğine baktığınızda çok Yukarılardan gelen bir hisse grafiği var. Ama eğer Higher for Longer da yanılmazsam ve yapay zeka tarafındaki trendin uzun vadeli olduğundan yanılmazsam, insuretech isimlerinin de önümüzdeki yıllarda daha çok öne çıkmasını bekliyorum. Ya da yani insurance sektörünün teknoloji tarafında. Daha çok yatırım yapmasını ve yapay zekayı iş modellerine dahil etmesini bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.